0: Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Miehen Mieli podcastia. Tänään meillä on vieraana Ukko Kärkkäinen. Ja Ukko Kärkkäinen on runoilija, koutsi ja selviytymistarinoiden kertoja. Ja minkästäkin maan pyytänyt Ukon tänne mun vieraakseni, niin mä tapasin Ukon eka kertaa tuolla miesten viikonlopussa. Ja hän tuli sinne kertomaan nimenomaan selviytymistarinoita, selviytymistarinoita liittyen suomalaisten sotatraumoihin ja seuraavien, miten ne vaikuttaa seuraaviin sukupolviin. Ja Ukko teki muuhun ihan älyttömän, todella hermostoa kosketeltavan vaikutuksen, kun hän luki runojaan siitä, että mitä, mitä hän on itse kokenut. Ja, ja maalin sitten toisenkin kerran mukana. Kun Ukko oli koko viikonloppu meidän mukana ja jakoi ja kertoi ja auttoi meitä tekemään erilaisia harjoituksia myöskin suhteessa tähän asiaan. Ja Ukosta niin kun mulle henkilökohtaisesti välittyy sellainen todella voimakas viili siitä, että hän on käynyt jossain todella syvällä ja jäänyt henkiin ja tullut tänne meille kertomaan, että, että mitä siellä syvyyksissä on. Ja se on mun mielestä yksi kunnioittavimmista asioista, mitä, mitä voi tehdä ylipäätänsä, että kun on kokenut jotain todella, todella synkkää ja pimeää ja raadollista ja raakaa ja selvinnyt siitä, niin tahtoo vielä sen jälkeen viestittää muille ihmisille, että hei, miten, miten täältä selviää. Että, että ei, vaivu tai jää mihinkään katkeruuteen tai johonkin negatiiviseen sen, ja si, tietyllä tavalla uhriudu omasta kohtalostaan, vaan että kasvaa sen yli ja, ja siitä tietynlainen semmoinen sankaritarina, että et mitä, mitä sen jälkeen, kun tämmöisiä jotain on tapahtunut ja mennäänkin kohta näihin, että mit, mitä ne on, mutta tota, ää, ennen kuin me su, sy, sukelletaan suoraan syvään päätyy, niin ukko, mikä sä oot miehiäsi?
1: Olen tämmönen 65-vuotias elämän ihmettelijä, ison perheen isä, 12 lasten lastakin tällä hetkellä ja nyt korona-aikana vähemmillä kontakteilla, mutta, mutta mä oon miehiä semmonen, että mulle tunteet, rakkaus, toinen toisestaan välittäminen ja kunnioitus on tärkeimpiä asioita. Ja se, että et voi, voi todellakin niin kertoa näistä, että miten ihminen voi, voi selviytyä matkasta. Mä oon on miehiäni aika luontofriikkia, Kirja ja tietofriikki, <tikki> pikkuhiljaa toipumassa oleva, kylläkin. Mites, mites sit, mä
0: kysyn tämän kaik, kaikilta tämän saman kysymyksen tähän alkuun, niin mitä sulle tarkoittaa miehenä oleminen?
1: Mä kuuntelin noita sun, sun aikaisempia haastatteluja, mä mietin tätä kysymystä, että mitä se oikein mulle tarkoittaa? Mä pohdin sitä, että onko mä ylipäätään sitä miettinyt aikaisemmin. Mä olen ehkä lä- lähestynyt sitä niin näiden miehen roolien kautta. Mä olen lähestynyt sitä, niin kuin siihen, sitä kautta, että, että mitkä ne miehen roolimallit on, mihin mä oon elämässäni samaistunut. Ja sitten kuunnellut sitä, että halunanko mä näihin, tämän tyyppiseen mieheen samaistua, tai tämän tyyppisiin miehiin. Ja, ja kun 30 vuotta sitten mä aloin puhumaan miesten tunteista, ja se, se ei ollut kovin... Täytyy sanoa, maaperä oli kohtuullisen kylmä. Tuota, tuota niin, niin silloin mä muistan kerran, kun mä tulin, tulin yhdestä tämmöisestä miesten illasta ja mä mun vaimolleni itkiä mä sanoin, että mä en halua samaistua muihin miehiin. Eli jos, jos miesten niin kun, tää keskustelutaso on autot ja työt ja, ja jotkut, siis jotenkin niin täysin, täysin pinnalliset jutut, niin se ei ole koskettanut minua, koska mun elämä on ollut sen verran pinnan alla oleva. <laughs> Mä en ole jaksanut jauhaa semmoisia asioita. Tietysti mä oon ollut rasittava miehenä, koska mä en ole tyytynyt siihen semmoiseen, että mä oon jo kysynyt, että mitäs mitäs kuuluu ihan oikeasti, miltä se elämä tuntuu. Mutta välillä mulla oli semmoinen olo, että mieluummin haluaisi olla nainen kuin mies nimenomaan täänä vuorovaikutuksen näkökulmasta ja näiden tunteiden näkökulmasta, mutta sitten vielä tuohon miehisyyteen, että mun samaistumismalli oli, oli hyvin rikkoutunut mies ja mulla meni vuosia, siis mä ihan määrätietoisesti kuljin eri miesten luona. Mä ihan, ihan, ihan käytin aikaani siihen, että et, et yleensä mä, sit mun, mun sisäinen niin kutsumus tai semmoinen tunne, että ketä mä haluan niin haastattaa ihmisenä ja, ja varmaan myös miehenä olemisesta oli, mä kuljin erityyppisten taiteilijoiden luona veistäjien, kirjailijoiden, maalareittejä Ja, ja tuota, äh, mä sen kautta peilasin sitä, minkälainen minä haluan olla, Ähkä, ehkä yläotsikko enempi ihmisenä kuin että niin kuin miehenä tämmönen, Saiko tästä mitään tolkkua, mutta, mutta kuitenkin tämmönen oli mun matka siihen, mä etsin peilejä ja mä löysin niitä ja on siitä todella onnellinen
0: No voisitko sä tuossa, kun sä, sä oikeastaan aloititkin sitä niin voisiko kertoa vähän sun ö, tai elämän kaarta että et mistä sä oot tullut ja mihin sä oot menn- tai mitä sun on tapahtunut elämässä sillä niin ja mitä se on siihen, mitä, mitä saat, kun sä saat kerroit siitä, että saat, sulla on ollut rikkinäinen peili ja muuten vähän kertoa semmoisen laajemman tota, laatikon, että voidaan lähteä syventää siitä?
1: Jep. No siis 4.4.55 syntynyt ja, ja mä siihen vähän taustotan, että mä sain mun tarinasta erittäin tarkat materiaalit kaunialan sotavamma sairaalasta. Siellä oli isään potilaskertomukset, äidin kirjeenvaihdot lääkäreille, heidän vastaukset, erilaisia raportteja hoitotilanteista ja ehdottomasti mun elämän kannalta merkittävimpiä asioita oli se, että mä sain faktatietoa Mihin maailmaan mä oon syntynyt? Mikä on ollut se konteksti? Isä, äiti, sitten mulla on vanhempi sisko ja vanhempi veli ja isän aikaisemmasta avioliitosta on kolme lasta. Heidän, heidän liittonsa, isän ensimmäisen liitto tuota, hajos. Mut sitten, sitten se lääkäri, joka ojensi mulle ne paprut, sanoi, että tämä on kyllä niin kovaa kamaa, että joku voi mennä sekaisin, että sä et ole semmoinen käys siellä, mutta muista tulla takaisin. Ja kun mä aloin lukemaan sitä, niin, niin siellä mä muistan kauniaisten bussi hyppäsi ja menin Helsingin päin ja <köhö> selailin niitä papruja ja puhuttiin pienestä pojasta aika karmeeta ja se poika oli minä. Silloin mä tajusin niin kuin sen maailman, sen lähtökohdan, että tavallaan mä olin, mä olin syntynyt semmoisen pelon syliin. Mun isä, joka oli lähes pahimpia sairaalan potilaita, aivoihin haavoittunut ja välillä sai ihan mielettömiä niin kuin kohtauksia, missä oli sileeksi panna koko osaston. Ja Puolikymmentä miestäkin siellä joutuu pitämään häntä niissä kohtauksissa. Ja, ja tuota, itse asiassa, vaikka sota päättyi 1945, niin se meillä kesti huomattavasti pitempään, koska isä toisen sodan. Ja yksi semmoinen runo, joka hyvin pelkistää sen tai tiivistää sen, mikä se mun tarina on, minä sodan toinen sukupolvi, aivoissani isäni sirpaleet, sodan kauhun sirpaleet. Ja mulla vasta, vasta sitten oikeastaan aikuisena alko, nuoruudessa oli jo tämmöisiä oireita, opiskeluvaiheessa vuoritekniikka opiskeli ja sitten työskentelin geologian tutkimuskeskuksessa erilaisissa tutkimushankkeissa. Ja, ja tuota, niin, niin, mulla koko ajan seuras joku epämääräinen olo. Ja sitten kun tuli perheessä, perheessä hyvin paljon tämmöisiä myös sairautta ja vastoinkäymisiä, niin silloin sieltä alkoi alko niin se kuplimaan se menneisyys, eli se trauma, jonka mä olin kokenut hyvin varhaissa vaiheessa ja sitten matkan varrella siinä varhaislapsuudessa, nuoruudessa, niin, niin tuota, se amautu ja esimerkiksi kun mä pari viikkoa sitten kattelin niitä 30 vuotta sitten kirjoittamia tekstejä, se, siis ihan järkyttävää matskua, mitä mä oon, mä oon niin kuin puottanut tulemaan ihan semmosena, mitä minä on kokenut. Ja sen voin sanoa, että et ihmettelen vieläkin, että mä oon hengissä. Koska ne, ne tunteet oli niin, kuin niin vahvoja, että, että kun ne pahimmillaan, kun mä syöksyin sinne, varhaislapsuuteen, pahimmillaan mulla todellakin kahdeksan kertaa mun taju lähti. Siis ihan pimeäksi. Ja monesti se tuli semmoisissa tilanteissa, että mä saatoin jollekin ystävälle olla puheliyhteydessä ja kertoa, muistan kerrankin, kun mä kerroin yhden unen ja tuota, mä aloin kertoa sitä untajaa, ja niin yhtä Mä vaan syöksyin pimeyteen ja sitten heräsin Lattialla, kattelin, että missähän se kännykkä, että onko linjat auki vielä. Mutta, mutta että, että se kokemus siitä ä, semmosesta, mä olen miettinyt, että mitä se olisi, jos se kokemus olisi ollut turvan kokemus jos mä olisin esimerkiksi isään voinut samaistua semmoiseen turvalliseen isään ja turvalliseen myötätuntoiseen äitiin. Mulla, Mulla olisi kovia kouluja jäänyt paljon kokematta, ja tällä hetkellä mä koen, että Mun larppausta ajatellen, niin tämä on ehdottomasti para, paras setti ollut mulla, että on saanut sen verran kovan pohjakoulutuksen, että nyt niin pikkuhiljaa alkaa hahmottua, että minkälainen tämä todellisuus oikein ja Ei tämä mikään paha, hyvä setti.
0: Mites, tuota, kun sä jo otit tuon trauman tuohon esille, niin voiko se määritellä meille, ja kuule mulle ja kuulijoille, mitä se tarkoittaa se trauma? Ja mikä se oikein on?
1: No tuota, miten mä sen ymmärrän, niin trauma on semmoinen vakava kokemus, joko fyysinen, psyykkinen väkivalta, onnettomuus, sairaus, semmoinen, mitä ihminen ei ole niin kuin pystynyt, käsittelemään tunnetasolla, Että trauma syntyy vaikeasta kokemuksesta, joka on jäänyt niin kuin tänne sisään keholliseksi tai mielenmuistoksi, joka ei ole päässyt purkautumaan, jota, jolla ei ole niin tilanteella ollut esimerkiksi syliä itkulle. Et, et, silloin, silloin tilanne ei jää traumaksi, jos ihminen niin tulee pelkävänä nähdyksiä, turvatuksia ja suojelluksi ja, ja sillä esimerkiksi lapsella on syli sille pelottavalle tilanteelle. Mutta silloin, jos ei tätä syliä ole, ja varsinkin jos on sitten joutunut vielä tavalla tai toisella väkivallan kohteeksi, niin se jättää trauman, mikä pysyy niin kauan, kunnes ihminen pystyy tavalla tai toisella sen työskentelemään. Onko se niin kuin, että
0: traumat ovat äärikokemuksia, joita ihmisen
1: minä ei pysty integroimaan? Kyllä, juuri näin. Mutta sitten on aika mielenkiintoista, kun... Mä oon hyvin paljon tämmöistä traumatutkimuskirjallisuutta lukenut, niin se voi olla hyvinkin näennäisesti pieni asia, mutta jostain syystä tai toisesta se on saattanut satuttaa niin syvästi, että joku voi katsoa, että no, mitä tuo, tuohan noin pie, pieni asia. Se on voinut jäädä koko elämän pituiseksi lukoksi. Ja, ja tuota, siinä esimerkiksi masennuksen taustalla hyvin usein on joku trauma, jota ei ole ihminen voinut käsitellä. Ja ää, jotkut on tuonut esiin, että, että niin kuin väestötasolla jopa, jopa yksi kolmas osa ihmisistä on kokenut semmoisia traumaja jotka oikeasti oikeesti niin kulkee ihmisen mukana tuottain erilaisia ää, psykiatrisia oireita tai joille voi vetää joku antaa joku diagnoosi sitten no miten se mulla minkälaisia oireita siinä traumassa tuli joli niin ensinnäkin oli oli tavaton ahdistus semmoinen ahdistus jo ää, jolle mä en saanut niinku muotoa enkä nimeä. Se oli vaan semmoinen paha olo, joka mulla oli. Tietysti oli semmoisia tilanteita sitten, jotka herätti ahdistuksen, mutta mut se, semmoinen nimetön musta möykky. Ja toinen asia sitten myös tämmöinen syyllisyys. Että niinku, melkein kaikesta mahdollisesta. Ja, ja se, miten oireina vielä tuli esiin opiskeluaikana, muistan, että mä aloin pelätä niinku ihmisiä. Mulla esimerkiksi, olla vuosi, olisiko pariikin vuosi ainakin oli, että men en pystynyt julkiseen ruokalaan, koulun ruokalaan mennä. Mua jännitti niin, että mulla ennen vanhaa sanottiin kahvikuppi kahvikuppineuroosi, kun kahvikuppi läikkyy tuota Mulla oli tämmönen, tämmönen tuota, äh, pelkotila, jota mä en millään tavalla saanut hallittaa.
0: Olisiko tuossa niin traumatisoinnittumisessa tai traumasta vielä niin semmoinenkin niin hyvä eritellä, että et, niin trauman syvyys tai aste, niin se on niin kuin iso spektri, että, että, että jos ajattelee, että, että joku on naurannut sulle koulussa, kun sä oot pitänyt esitelmää, on, voi olla jollekin trauma versus sit, että on kokenut tosi kovaa fyysistä, vaikka hyväksikäyttöä tai väkivaltaa. Että ne voi molemmat niin kuin mennä sen trauman niin kuin kattosanan alle, mutta että se syvyys ja niin kuin sen intensiivisyys ja se, että kuinka paljon se vaikuttaa meidän niin kuin minän ehyyteen ja elämän
1: valintoihin, niin että siinä on tosi iso ero myöskin. Tuota, se mikä siihen tuo sen eron, niin en, mä oon sen tulkinnut näin ja oletan näin, että, että se on nimenomaan ilmiö, jota kutsutaan erityisherkkyydeksi. Että itse, itse mä on niin kuin punaisella tapilla, kun olen testannut, niin erityisherkkä. Jos mä en olisi ollut niin herkkä, niin mä en olisi niin pahasti, näin mä oletan, mutta voi, voi olla, että on väärä, mutta, mutta se, se vaurio tuli niin syvää, koska, koska mä oon äärimmäisen herkkä. Mä on sekä ääniherkkä että sitten, sitten semmoinen, niin tunneherkkä, että, että todellakin kouluaikana välillä niin, niin, niin kyyneleet tuli jostain musiikin tunnin laulusta ja, ja tietysti häpeästämmöinen ihan niin mat, matsomiehet ei itke, mutta niin, niin mä oon ollut koko elämäni ajan herkästi itkevä, paitsi sitten kun mä menin ihan jumiin niin tuntuu, että ei niin kuin kyyneltäkään että mä, mä olin ihan paketissa ja purkissa. Myös niin, että kun ajatellaan, että sun hoitoon tulee sellainen, jolla on fyysisiä oireita, niin mä kerran menin tämmöisen, sain fysioterapiaa, niin se sanoi, että noin jumissa olleita miehiä ei ole vielä tuon näkyviin. Mä olin niin rauta kivun selkä. Mä, mä olin ihan jumissa. Minkälainen kokemus sulla on, että miten paljon ihmiset keholla lukitsee niitä tunteita tai kehoon lukkiutuu. Mitä sä ajattelet? Mä
0: tota, ajattelen sillä tavalla, että, että niin meidän historia on kyllä meidän kehossa niin hyvässä kuin huonossakin, siinä missä se on meidän mielessäkin, että, 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 että niin kuin oma kokemus... Niin kuin työskentelystä oman kehon ja mielen kanssa ensisijaisesti ja sitten tietysti asiakkaiden kanssa on se, että et, et ne on niin täysin naimisissa toistensa kanssa. Ne. Mut sit iso, iso, isoin kysymys siinä on sit se, että miten se, niin se silta rakennetaan niitten kahden välillä ja voiko semmoista rakentaa. Et, et mäkin teen niin töitä lähinnä niin kivun kanssa, fyysisen kivun kanssa. Ja se on niin kuin, että et, et mä autan ihmisiä voimaan paremmin fyysisesti. Mutta et, et välillä se tietysti tulee se, että et se fyysinen, et se ei riitä, siinä on jotain muuta. Et tietysti mulla ei ole koulutusta niinkään psykoterapiaa eikä muuhun, mutta mulla on aika paljon niinku elämänkokemusta niinku sen kanssa, että mitä, 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 mitä se keho voi pitää mm. sisällään. Ja just se, että miten niinku nimenomaan se, tosi rankat elämänkokemukset. Esimerkiksi minusta helpoin on jos mennään niin tosi simpeli, ei mennä edes kauhean syvälle, niin, niin eh, jos on niin siinä hetkenä päällä avioeroa, työ on mennyt, lapsio saira, sairaana ja jos on alla olevia vaikka selkäkipuja, niin ne tosi usein niin vaan pahenee siihen, että se keho, keho, ka, keho kaipaisi kannattelua siinä tilanteessa, kun on kauhean vaikeita asioita, jos se kehos on jotain, mikä ei, ei kunnolla ole kunnassa, niin se vaan korostuu siitä, että, se on niin kuin, että, että käännetään veistä haavasta tietyllä tavalla. siinä, ja tällä niin hyvin yksinkertaisuudessa. saatis sitten vielä se, että mitä sä jaoit siitä, että jos on niin kuin tosi syvästi traumatisoitunut, niin miten keho niin kuin reagoi siihen. Ja mi- millaisia kehon tietyllä tavalla jännitystiloja siitä tulee. Mutta mut ennen kuin mennään siihen, niin mä, mä vielä kuulla sul- sulta yeah. siitä, että Mun mielestä se oli tosikin hienoa ja koskettavaa, mitä sä jaoit siitä, kun oliko se, että sun tyttäressä oli sairastunut ja sitten sä kirjoittaa kirjoittamaan runoja, niin voiko kertoa
1: siitä prosessista, mi- mi- mitä, mitä silloin
0: tapahtui ja mitä lähti liikkeelle?
1: Tuota, kahdeksan keväällä todellakin mun tytär sairastui ja sitten lastenkirurgisella osastolla aloin kirjoittamaan runoja. Ja tällä hetkellä niitä varmaan on semmoinen lähes parikymmentä tuhatta runoa, tuli tuli ihan mielettömällä voimalla, siis tulvia, tulvia, tulvia. Ja se mitä mun esimerkiksi vaimoni sanoi sitten, kun mä luin hänelle, Inkerille näitä runoja, niin niin me oltiin oltu jo kymmenen vuotta naimisissa ja sen jälkeen, kun mä aloin runoja kirjoittaa ja luin sitten, niin hän sanoi, että hän vasta on oppinut niin tuntemaan, kuka mä oon. Eli elikkä, elikkä runojen kautta mä pystyin ilmaiseen, esimerkiksi yksi, siellä on pitkiä runoja, mutta sitten on yksi, tämmöinen hyvin lyhyt. Tartut pienellä kädelläsi käteeni, hidastan askeleita. Mä hidastin vuosiksi askeleita. Ja ja itse asiassa, sitten kun mä aloin kirjoittamaan sitä sitä näitä mun mun isään liittyviä asioita, niin mä voisin yhden runoon lukee, mikä liittyy myös tähän miehuuteen ja isyyteen ja isän etsimiseen. Tämä on, mä olen lähes 30 vuotta sitten kirjoittanut, kun lähdin etsimään isääni. Mun isä on 70, 76 kuollut ja, ja, tuota, ja Siinä meni pitkän aikaa, ennen kuin kuin minä kontaktoin sielun tasolla isääni jotenkin. Yksi runo on tämmöinen. Isää minä olen etsinyt. Isän turvallista kättä, johon tarttua. Kun pelottaa, kun on avuton, kun on paha olla. Ankaria, lujia käsiä minä pelkään, repiviä, puistelevia. Isä olen etsinyt sielujen riitteisiltä rannoilta, vaan ei häntä täällä näy. Ja yksinäisyys on murskaava, hylätyn osaa kipeä, sillä sanojani ei ymmärretä, sydämeni ääntä ei kuulla. Menneisyys on käsittämätön niille, jotka ovat sen kadottaneet, eikä aikuisten sovi isää etsiä, niin sanotaan ja lyödään ovi kiinni vasten kasvoja. Mutta minussa pieni poika vain kulkee, etsii menevien silmistä kyyneltä, sillä kyyneleistä tietää erottaa ne, joilla on isä hukassa, jotka vielä etsivät löytääkseen.
0: Mun mielestä kyllä niinku tosi hienosti niinku tavoittaa sen ehkä niinku teemasta sen isän etsinnä. Et se on niinku yksi asia, mistä mä halusinkin sunkaan puhua on se, et, et niinku, että et, et, kun sä kerroit tai siitä, että et millaisia miehen malleja oli, ja sä koit, että et, et nämä jos ole sellaisia malleja, mihin sä tahdot samaistua mutta silti siellä niinku, mitä mä kuulen, että sun sisällä on joku niinku, ehkä semmoinen syvempi tarve löytää se isä ja jotain siitä isästä kumminkin. Että et se, että et jos ajattelee, että et niinku nuorilla miehillä et etsitään miehen malleja jostain, mutta tehdään se niin kuin sinänsä lopu. Et sä sä etkin ole vähän niin kuin ihmisen niin et <tuluksellaan> kerro, että sä lähdet etsimään sitä isää. Niin. Se,
1: se, niin mi, minkä takia se tulee? Miksi se tulee se, että isän etsintä? No, mulla isän etsintä varmaan tuli yhdeltä osin siitä, että mun isä oli semmoinen heikko, avuton isä, särkynyt isää. Hän, hän oli semmoinen, että jos ajatellaan miehen mallia, semmoista pystyvän, osaavan, talot tekevä, vaikka isäni oli rakennusmestari, mutta sodan jälkeen hän, hän oli kohtuullisen kyvytön tekemään asioita. Ja tuota, niin mä etsin semmoista erilaista isää ja se on, se on mielenkiintoinen ilmiö se, että nyt sitten Nyt sitten kun mä oon oon isää hakenut, niin niin, tiedätkö, että että siellä on on käsittämätön asia. Silloin mä en arvannut sitä, että juuri se mun isä, joka hän oli, oli ehdottomasti paras mulle. Koska mä olin, mä olin, mä olin osa hänen dna kannoin ja, ja hän oli erilainen mies. Hän oli itkevä mies. Hän oli myös välillä, välillä äärimmäisen huumorin, huumorin tajunen ja semmoinen, niin perustaltaan semmoinen hyvän tahtoinen mies. Ja se, se, mitä esimerkiksi isäni kirjoitti mun äidille, kun he seurustelivat, niin Musta se on ollut mulle semmoinen tärkein testamentti, minkä isä on antanut. Hän kirjoitti näin. Siellä kodissamme, jonka nurkkakivet ovat paikoillaan, koitamme hoitaa ja säilyttää rakkautemme toisiamme kohtaan. Ja jos pilvenen päivä on elämässämme, olemmehan toinen toistamme tukemassa ja lohduttamassa. Joten taas päivä selkiää kirkkaaksi, ettei pilven hattarat verhoa rakkautemme aurinkoon. Täytyy et sanoa, että 70 vuotta sitten mies kirjoittaa ihmiselle, jonka kanssa seurustelee ja johon on rakastunut. Tämä on ollut mulle merkittävää. Tämän mä oon tallettanut tänne ja tätä mä oon halunnut omassa suhteessa puolisoon ja sitten lapsiin etsiä. Ja siinä vaiheessa, kun mä vielä palaan siihen kriisiin 30 vuotta sitten, niin niin kun mä luin niitä materiaaleja, niin mä ajattelin, että hei, miten voi yhteen ihmiseen mahtua näin paljon vihaa. Sillä oli ihan tolkuton määrä niissä teksteissä vihaa. sitten kun mä että mikä, mikä tämä mekanismi, kun sä puhuit siirtotaakasta, siis jos mä siihen tuo että siirtotaakka on taakka, joka siirtyy polvelta toiselle silloin, jos ei sitä voi katkasta. Eli jos ei vanhempi kykene käsittelemään, esimerkiksi omaa traumaattista lapsuuttaan, niin se identtisesti siirtää seuraavalle polvelle. Haluamattaan ihmiset ei tarkoituksella tee pahaa, mutta ne on niin pakko ohjauksella, koska, koska se mitä itselle on tehty, niin ihminen tekee sitä toiselle. Jos itseä on pahoinpidelty sitä, että lähdetään tekemään toiselle. Ja silloin kun mä huomasin, että mulla alkaa niin kuin ihan, ihan massiivisen rankkoja tunteita tulla, niin mä, tuota, mä mietin, että hei, mistä mä saisin apua. Mä hain silloin terapeuttisapua, mutta sitten mä hain myös vanhereemmin ohjaaman ohjaamankasvatuksen koulutukseen Lähden, niin sanon, että Mulla on niin heikot mallit ollut, että et, et, et Kertokaa, miten, miten voisi olla sellainen turvallinen, rakkautta antava isä. Ja kun oli niin paljon niitä tunteita, jotka siihen, silloin mun nimi oli Paavo, siihen pikkupaavoon oli jäänyt, niin, niin lapsethan on semmoisia, että nehän, nehän niinku kaivaat kaiken siitä vanhemmasta, <laughs> siis ei, ei kerta kaikkiaan sinne, ei jää mitään kiveä kääntämättä ja sitten jos on, jos on niin komaa koulua ollut lapsena, niin kyllä voin sanoa, että mä on tehnyt, mä on tehnyt kyllä tässä tässä sana jumalattoman paljon duunia sen kanssa, ette mä siirtäisin. se ei aina onnistunut, mä oon ollut Hyvin huutavaa ja räyhäävä Ja, 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 ja tuota, semmoinen isää, mitä mä en olisi toivonut. Mutta se, mitä esimerkiksi väkivalta, mitä mä olen ehdottomasti halunnut katkaista. Mähän sain tosi rankan niin kuin fyysisen ja myös henkisen väkivallan kasvatuksen. Se ei välttämättä tullut niinkään isän puolelta, tuli semmoiset semmoset arvaamat, kohtaukset ja semmoiset, mutta sitten äidin puolelta tuli semmoinen ihan fyysinen pahoinpitely, minkä mä koen, että jos revitään tukasta ja, ja puhutaan tosi huonosti lapselle, niin se on fyysistä ja henkistä väkivaltaa, siitä ei päässä, minkä, siihen mä halusin katkaista ja pitkään meni, että mä, mä, mä jopa välillä, mä muistan, muistan 30 tuhatta mä ajattelin, että et tuota, et mä laitan semmoisen siis oman videokameran sinne katon rajaan ja sitten annan kaukosäätimen lapsille, että silloin kun mulla tulee semmonen niin pelihousu ja repimistilanne, niin sais laittaa sen nauhoituksen päälle, niin se tulee niin kuin, Fakta-aineistoa, että mitä siellä on tapahtunut. <laughs> Mutta tuota, ihan sen takia, että, että toisaalta vasta silloin kun me nähdään, miten me toimitaan, niin se muutos voi lähteä syntymään. Et me tunnistetaan, että hei, tämä on ihan älytöntä touhua.
0: Mielestäni oli toi hyvä, mitä sä sanoit, että ne lapset kaivaa siitä, ne, ne jokaisetkin niin jokaisetkin kolot mitä on käsittelemättä, jotenkin itse ajattelin sitä sillä tavalla, että kasvun kannat, että Lapsi, jos nyt mä pysyn tässä isä-poika-teemassa, niin että se poika hakee sitä miehen mallia siitä isästään ja se ei lähtökohtaisesti tiedä, se kasvaa johonkin, niin se täytyy myöskin tietää, että miltä tavalla isä reagoi, kun se mennään rajan yli. Ja, mi, mi, koska sitten se on se, että miten minä reagoin siihen ja se, että mistä mä tiedän, missä se raja on ennen kuin mä tökin tarpeeksi kauan, että sieltä löytyy mm-hmm. joku että et täällä se raja on sitten että se on niinku sellainen tietynlainen niinku, niinku luonnollinenkin prosis, prosessi, että se lapsi kaivaa siitä vanhemmasta kaikki puolet esille jotta se oppii myöskin tuntemaan itseään, että et, et kuka mä olen ja minkälainen minä olen myös yhtälailla tytöillä ja myöskin äiteillä ei siinä mitään, että et, Mun mielestä se on jotenkin, kun puhutaan näistä identiteeteistä, että joku minun identiteettini miehenä, niin mä mä näen henkilökohtaisesti, että on olemassa erikseen identiteetti miehenä ja naisena, ja vaikka ehkä meidän nykykeskustelu, että se se on ehkä semmonen spektri ja niin päin pois, mitä en henkilökohtaisesti allekirjoita, mutta mä näen, että miehen yksi kasvun vaiheista on löytää suhde omaan isään ja tehdä sen kanssa mm. jonkunnäköinen mm. rauha. Olisi se sama, mm. mikä se oli se suhde sen oma suhteessa omaan isäänsä. ja mielestäni se on niin jotenkin vaikuttavimpia asioita, mitä mä sulta saanut. Kun ke- musta, mikä se oli se tarkalleen, olisiko se ollut runo vai sä jaoit siitä, että, että niin kuin, kun jotain, joku rauha tuli siihen, että, että, että vaikka sun on ollut niin äärimmäistä niin väkivaltaa, Tämä voi suhteessa näitä, vai miten? Mä en muista ihan tarkalleen, että mikä se oli, mutta kun on ollut niin paljon jotain niin arvaavatonta väkivaltaa ja traumaa, mutta silti siellä takana voi olla jokin näköinen niin kunnioitus siihen niin vanhempaan. Että pystyy tekemään sen erotuksen, että hei, tämä on tätä kipua ja tämä on jotain hyvää ja mä voin erottaa ne kaksi. Eikä mun tarvitse kantaa sitä kivirekeä. Mä voin ottaa sen niin positiivisen... Mit, vaikka se olisikin vaan niinku hiuksen hieno, mutta et kumminkin, että et se on arvokkaampi, se, edes se pieni, kuin se, siis se jättimäinen niinku kivireki.
1: Joo, mä, tuota, mä ajattelin, mul, mulla meni pitkä aikaa ennen kuin mä sen turvallisen, huumoren, sen lempeän isän pystyin integroimaan samaan henkilöön, mikä oli se sotilas. Ja, ja tuota, tuota, niin sodassa vammautunut. Ja is, isän suhteen se, se prosessi meni niin, että mä mielikuvittelin, että, että me istutaan, mä silloin vielä poltin tupakkaa, siis is, isän ja mun suhteessa tupakka oli semmoinen aika merkittävä juttu, koska mä olin isälle tupakkatehdas ja mä käärin sätkiä kuule semmoisella koneella, muistat, Filtteri laitettiin ja niin edelleen. Tuota, mä sain hyvää palautetta siitä. Mä käärin oikein hyviä sätkiä hänelle. Ja, ja sitten isän juhlatupakat. Äiti osti isälle pitkiä sikareita Ja, ja si, si, siihen liittyi sitten, kun mä etsin isäni, niin mä kuvittelin, että me ollaan, me ollaan esimerkiksi Kreikassa. Siellä isällä on... Öö, Kirje, kun hän oli kirjallisesti lahjatakas ja piirtämään ja tuota, huilua soitti, niin, niin hänellä on tämmöinen taidejuttu siellä ja sitten meillä on tuota pyöreä pöytä, jossa on semmoinen, mistä laitetaan, Muistako ennen vanhaa, semmoinen tuhkakuppi, mistä kun paino, niin se lähti pyörimään ja me, me, meillä oli semmoinen pöydällä ja sitten oikein pitkää sikaaria, varmaan monta kristokreiviä. Poltettiin ja, ja tuota, niin kuin vuoropuheltiin, mä kävin niitä semmosia korjaavia kokemuksia monta, monta kertaa. Tavallaan mä tein valemuistoja, joita ei ole koskaan tapahtunut, mutta mä pyrin niin kuin resetoimaan sen vanhan äänityksen, mikä siellä oli, ja äänittämään uudelleen semmoisia hyviä, mukavia kokemuksia. Ja mulle itselle sillä on ollut ihan valtavan suuri merkitys, että mä oon, mä oon voinut semmoisia hyviä asioita sinne tallettaa. Toisaalta sitten mun eläessä isän kanssa me käytiin kalassa ja välillä isä oli mettällä ja kerrankin oli sitten, kun me velipojan kanssa kotkan pesää vartioitiin, niin Pyhätunturilla, Isi, isä oli siellä käymässä ja, ja siinä oli, ää, isä oli oikein pyytömies, erämies ollut aikanaan, näin on ymmärtänyt, ja, ja tuota, mutta pitkään meni sen siinä integraatiossa. Ja siihen mä tarvin semmoisia miehiä, joihin mä pystyin samaistumaan ja ne miehet monesti oli taiteilijoita, koska mulla tämä sisäinen taiteilius on niin vahva, että mä tarvin niitä, mieluummin mä menin ta- jonkun taiteilijan luo tarinoimaan, kuin jonkun insinöörin luo, <laughs> että et, tuota, tämmöinen mun niinku, sielun maisema on ollut. Niin.
0: No voiko sä kertoa niistä, kun... Kun sulla on ollut tämä, kun kaikilla meillä on isä jollakin muodossa, ja, ja suurimmalla osalla se on jollakin tavalla elämässä. Ja nyt sit, kun sun olet jakanutkin, niin, jakanut, niin isällä oli, oli, oli tämmöinen sirpaleinen peili, mitä sä peilasit. Ja sitten sä sanoit, että sä, sulla oli muita miehiä tai kenen kanssa pystyit sitten. Tota, sitten löytämään jotain muunlaisia miehen malleja, niin voiko kertoa, että ketkä on semmosi, ketkä on vaikuttanut suuhun miehin, sun omaan kasvuus miehenä ja minkä takia?
1: Oikeastaan yksi, joka tuli välittömästi ekana mieleen, on yksi Tolosen Paavo, joka on tämmöinen taiteilija, Tosi lahjakas, herkkä taiteilija. Hänen luonaan mä kävin kävin monta, monta kertaa. Hän oli syvällinen pohdiskelija. Hän oli myös myös ihan huikea humoristi. Ihan siis siis mielettömiä teoksia teki. Mä mä aina maha kippurassa nauroin niitä hänen teoksiaan, mitä hän teki. Sitten toinen jonka kanssa mä en niin paljon ollut tekemisissä, mutta joka on merkannut mulle todella paljon, on Nils Asrak Valkeapää, joka on tämmönen pohjoisen, ailuksi sanottiin, mä yhden kerran niin kun kävin hänen luonaan, mutta sitten mä olin tekemissä, mä olin yhteydessä häneen ja hänen tämmönen kirjallinen tuotanto on merkannut mulle mulle tosi paljon. Yksi oli sitten semmoinen taiteilija kuin Veikko Hirvimäki, joka on kuvanveistäjä, hänen luonaan mä kävin ja hän opetti mulle kivenveistämistä ja, ja tuota, tuota sit, sit, sit ne mitkä on ollut niin on ollut Vähän niin kuin eläjiä. Semmoinen yksi Iijoki varressa Ervastin kylällä oli semmoinen rantalan tauna. Taunalla oli savusauna. Ja, ja tuota, et taunossa oli jotain äärimmäisen ihanaa. Se oli niin, kuin, se oli niin riisuttu se pieni, pieni mökki, missä se asuu. Siellä ei ollut juurikaan niin ylimääräistä, paitsi Ihan hervottoma isot stereot isoilla ämyyrikaapeilla. Mutta, mutta siinä miehessä oli jotain semmoista semmoista mm, mettässä eläjää. Ja y, yksi, sen nousi mieleen tuosta kun mä kerroin, oli semmoinen kuin Lohe Antti. Hänen mottonsa oli, että ei päivää ilman keksintöä. Ja hänen isänsä oli oli keksinyt maailman ensimmäisen moottorikelekan. No, käytännössä mä oon keksinyt Suomen ensimmäisen lumilaudan ja se on tällä hetkellä lumilauta museossakin, mutta tämä, siinä mielessä Antti kanssa Antti kollegoita, niin, tai Antti isän kanssa, niin Antti oli semmoinen kerrankin mä tulin kauhi ja kiire oli silloin oli niinku konsulttia, kouluttaja oikein vauhissa, niin tuota, niin hän nopeasti join kahvikupin, niin Antti sanoi siinä, että hän tietää muuten yhden maan, että siellä juoan kahvikuppia puolikin tuntia. Silloin mä tajusin, että hei, että mikä vauhti mulla. Ja Antti sanoi, että lähemmäkö Kairaa. Mä hyppäsin peltipailakan perärekkeen ja oli semmoinen lämmin, lämmin tuota peräreki siellä. Ja Silloin sinä yönä, kun me oltiin sitten semmoisessa pilkkimökissä, Antti oli toisessa, mä toisessa, Antti oli kehittänyt tämmöisiä niin pilkkimökkejä, ja, ja tuota, silloin mä muistan sinä yönä, niin mulla purkautui isän ikävä. Ja mä itkin koko yö. mulla oli korvalappu, stereot oli oli tuota C-kasetti, valkman tai, taisi olla tuota, niin, niin Willi Sorson valituslaulua kuuntelin Tapiolan yhteiskoulun kuonon esitystä, ja silloin lähti joku massiivinen kemioki jää että, että sieltä tuli ja tuli itkua, ja itse asiassa se mitä mä kerroin tuossa runossa tai kirjoitin, niin Kyynelistä mä monesti tiedän sen, kellä on isä hukassa tai äiti hukassa, ketkä vielä etsivät löytääkseen. Ja ja näiden vuosien jälkeen sekä isän että äidin mä oon löytänyt. Ja mä oon löytänyt jostain täältä mun sisältä ja mulla on rauha heidän kanssa. Mutta se on vaatinut tosi vahvan myös semmoisen vihan prosessin ja sen, sen raivon, että mitä sinä teit satana mulle. Et, et, niin kuin, niin kuin sen, sen todellisen niin kuin, niin kuin raivon ilmasu, että hei tuo ei ollut reilua, tuo oli, oli väkivaltaa ja niin edelleen, plus sitten sen ymmärtämisen, että e, e, että he teki niillä edellytyksillä, mitä heillä oli. Et kun heillä oli semmoiset rakenteet, niin ne ei kerta kaikkiaan pystynyt enempää. Et jos, jos niillä olisi se tieto olemassa, mitä tänä päivänä on, niin, niin mä en usko, että he, he olisi tehnyt sitä, mutta, mutta he olivat molemmat niin omalla tavallaan niin rikki, mutta sitten sen vihan jälkeen sieltä alkoi tulla tosi ihania, hyviä muistikuvia, turvallisia, lämpimiä muistikuvia, jossa mä olin voinut olla pieni poika, pelkäävä poika, tai niin kuin mä muistan, kun mulla oli kasvukipuja, niin muistan aamu aamuyöllä, kun, kun äiti hieroo sitten mun pohkeita, ja, ja, ja sitten mulla oli migreeni, niin, niin äiti toi sitten suolakala voileipää ja, ja toisaalta äiti oli niin tämmöinen hoitaja, noin mielisairaanhoitaja koulutuksen käynyt, oli sitten vajamielishoitajana, niin se, se oli helpompi niin sen hoitamisen kautta osoittaa sitä rakkautta, kun siinä arkielämässä sille ADHD Ka- kaverille, jolle kuulemma oli maha-alus täynnä, että kyllähän me tehtiin semmosia temppuja, että en mä kyllä yhtään ihmettele vanhempien reaktioita, kuule, kyllä siellä, siellä semmosia sienimäisiä patsaita nousi, kun me tehtiin vähän isompia pommeja, niin. <hysy>
0: Tota, jos me nyt sukelletaan vähän niin kuin synkemille vesille ja tota, kun sä jao, jaoit siitä, että sun vanhempien rikkinäisyydestä ja ehkä mä tarvitsen tarvii sanoa niinku niin aj- ajatuksen tähän ennen kuin menen siihen, niin mun henkilökohtainen ymmärrys ja kokemus on siitä, että kaikki ihmiset on enemmän tai vähemmän traumatisoitunut mm. erilaisista mm. asioista, johtuen siitä, että kaikki vanhemmat ovat epätäydellisiä ja maapallon, täällä on kärsimystä ja täällä on kuolemaa ihan luonnon takia ja yhteiskunnallisten ilmiöiden takia ja kaikkea. Se, niin se on se pohjalinja mistä me lähdetään. Että elämä on epätäydellistä täällä on kärsimystä ja ihmiset ovat vaellinaisia. Okay. No. Mutta sitten jos me mennään siitä vähän, niin kuin, vähän niin kuin syvemmälle niin puhutaan niin kuin sotatraumoista ja siitä että miten sota Vaikuttaa niin kuin koko sukupolveen ja siihen koko yhteiskuntaan, mistä me, missä me eletään ja millä tavalla se sitten siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Ja me sä, sä ja kerro jo siitä jo, mutta muihin kiinnostaisi, että voisit avata sitä tai jakaa siitä, että kun ajatellaan, että et ketä on ollut sodassa, mitä se niin kuin käytännössä on ollut? Se on ollut, me ollaan ollut puolustamassa tai sitten sotimassa syystä tai toisesta. Ja siellä on ollut äärimmäisen rankkaa, siellä on ollut kuolemaa, siellä on ollut kärsimystä, fyysistä, henkistä, epävarmuutta, kaikkea, mikä repii ihmistä kappaleiksi enemmän tai vähemmän. Ja sitten kun se äärimmäisen traumatisoiva ympäristö on rauhoittunut ja me ollaan parattu kotiin, niin sehän tietysti muuttaa muotoaan se se trauma, että ei sulla tai mulla niin seuraava sukupolvi, niin ei mulla ole semmoista sota-traumaa, mistä kun mä en ole ollut sodassa niin fyysisesti. Mutta se muuttaa muotoaan sit seuraavalle sukupolvelle ja lähtee ilmenemään jollain toiselle tavalla. Niin, Voiko se kertoa siitä, että mikä se muutos on niin yksi sukupolvi alaspäin ja sitten vielä seuraava?
1: No tuota, yksi, mikä, mikä selkeästi tulee, siis sehän haamuistuu, se todellakin muuttaa muotoa. Se polvi, se oli niin kollektiivinen trauma, että tänään kun esimerkiksi on kaatuneiden muistopäivä, niin 900 000 suomalaista kaatui, 200 000 haavoittui, ja se, se, oli, se oli niin laaja ilmiö, ja miten, silloin ei ollut mitään traumaterapiaa, ja, ja, Ja itse asiassa näitä sodassa traumatisoituneita kutsuttiin tärähtäneiksi tai jopa jopa halveksittiin niitä traumaattisia reaktioita, mitä mitä joillakin sotilailla oli tai useillakin. miten sitten seuraavassa polvessa näkyy, niin yksi selvä oire on se, että kun nämä rikkinäiset isät tuli sieltä sodasta, niin nehän toi ne, ne kauhut, siis tavallaan niille vaimoille tuli vielä ylimääräinen lapsi hoidettavaksi. Tietysti ei kaikilla osa oli ihan ok ja pystyi, pystyi täysin normaalisti niin toimimaan. Ihme kyllä. Tuota, mutta sitten, sitten siellä tuli väkivaltaa. Yksi mikä on tyypillistä oli tämä, tämä niin kuin tämmöinen alkoholilla sen äh, ahdistuksen helpottaminen, joka taas johti, johti sitten valtaviin niin kuin sosiaalisiin ongelmiin, koska siellä tuli perheväkivaltaa, siellä tuli vaimaa hakattiin, lapsia hakattiin, ja, ja, tuota, ja sitten miten se seuraava polvi käsitteli, niin siinä oli yksi, että jos ei, jos ei lähtenyt sille dokauslinjalle, niin kuin tämä seuraava polvi, lapset, niin ne sitten lähti rakettina nousemaan niin työ, työ, työssä, siis, siis semmoinen sairaaloinen työhulluus monesti siellä on traumatausta olemassa, että kompensoidaan semmoisia tunteita sillä, että minä varmasti pystyn ja osaan, minä tunnistan itse, minä olen ollut ihan työholisti, patologinen työholisti, tunnistan sen, sen mutta, mutta sitten, että esimerkiksi tämä, tämä työhulluus, niin se on vähän ongelma siinä, että kun se on Varsin ihailtu juttu, että hei, tuo tekee talon toisensa jälkeen ja nousee niin kuin hierarkiassa ylöspäin. Ja, ja sitten tuleekin se kohta, että, että ihmisellä loppuu voimat ja tulee näitä loppuun palamisia, tulee masennuksia, joku tekee itsarinne. Ei ole keinoja käsitellä sitä, perustraumaa, joka syntyi siitä, kun isä toisen sodan kotiin. Että et, et, siellä jouduttiin eturintamalle, isän eturintamalle pahimmillaan. Ja nyt sitten, näin ei kaikissa, hyvin suuri, suuri, perhe, suuri osa perheistä selvisi, se on ok, mutta, mutta esimerkiksi Hyvin paljon oli sodan jälkeen niitä, jotka, jotka syrjäytyi ja, ja olivat sitten, menivät niin tuota, näihin eh, dokausremmeihin. Ihan sen takia, koska ne oli niin traumatisoituneet. Niillä, niillä ei ollut niin mitään keinoja käsitellä. Ja toisaalta sodassa käytettiin sitten myös näitä... näitä tuota, mm, eh, stimulantteja, joilla, joilla pystyttiin semmoisiin suorituksiin, mitä normaali ihminen ei olisi pystynyt suorittaa, amfetamiin johdannaisia. Ne, nehän ei e, yksinkertaisesti, ne tuli jo ä, riippuvuuksien yhdessä tuli jo siviiliin, miten ne olisi voinut selvitä eteenpäin. Mm. Kysymyksiä, kysymyksiä
0: ja kysymyksiä. Sit, sitten, että et, niin jos sit ajattelee niin mun sukupolvea tai, tota, tai ylipäätänsä seuraavia sukupolvia siitä, et just, et, et kun jos ajatellaan, että on tämä ensimmäinen, ensimmäinen sukupolvi, joka kokee sen niin äärimmäisen äh, sodan, ja mm. tuo sen sitten omaan kotiinsa lapsilleen. Enemmän tai vähemmän. Et, et, ja sitten, että et ne lapset, kun he saa itse lapsia, niin sitten se siinä kolmannella sukupolvella, niin se, se on niin hämärtynyt sillä tavalla, että, et niin kun, että et siitä ei saa enää kiinni. Me puhuttiin tässä aikaisemmin muutama sana siitä, että et mitä sitten, että jos on yksi sukupolvi välissä, joka ei puhu, lainkaan. Et, et se on, koska mä ainakin itse tunnistan se, semmoisen niin il, ilmiön ja varsinkin kun olen opiskellut semmoista tekniikkaa kuin perhekonstellaatio, niin se, että se puhumaton sukupolvi aiheuttaa sit siihen seuraavaan sukupolviin todella semmoisia niin kuin jopa kieroutuneita niin kuin häiriöitä ja, ja just niin kuin semmoista päämäärättömyyttä, just tunnistamattomia ahdistuksia, itsetuhoisuutta, päihteiden väärinkäyttöä, just ja sit sillä niin, kuin, niin sanotusti, että mutta sinullahan oli ihan hyvä lapsuus, että sinua ei lyöty ja sinä sait ruokaa ja, <laughs> ja niin voisit, mutta, et, miksi, miksi, miksi tämä, tämä henkilö oireilee, et, et mistä se on mahdollista. Ja, ja se, että et, et, mitä nyt itse oppinut, on oppinut ymmärtää sitä, että et se, et se ei tule siitä suoraan siitä omasta kasvuympäristössä, vaan se tulee siitä alitaisesta niin alitajuisesta perheilmapiiristä, mitkä on niin omien vanhempiensa ilmanpiiriä, mistä he on tullut, jos he eivät pystynyt katsoa tai käsittelemään sitä.
1: Siinä on näin, että se mistä vaietaan, se muuttuu taakaksi. Ja, ja tuota, tuota niin, perhekonstellaatio ja siihen hyvin läheisesti kytkeytyvä niin, niin Mähän itse silloin psykotraamalla käsittelin tätä sotatraumaa tosiaan varmaan 400 tuntia työskentelin sillä niin kuin suhdettani isää ja äitiin. Ja, ja tuota, sen kautta siellä ää, ää, olevat esimerkiksi yksi draamaohjaaja, joka veti mulle tämmöisen tosi rankan, rankan ää, draaman, missä mä käsittelin sitä isäsuhdetta, niin hän sitten, mä muistan, kun hän niin toi esiin sen, että hei, nyt hällä silmät auki, että mitä tämä trauma tarkoittaa, tai mitä tarkoittaa se, kun se menee niin seuraavalle polmelle. Että et mä koen, että et yksi, mikä auttaa ymmärtämään, on historia. On historialliset tarinat, historialliset kirjoitukset, romaanit. Mutta mulla tulee tässä myös vahvasti esiin tai muistikuvaa jotenkin sieltä joutsan pirtistä, savutuvasta, missä missä tuota miehet kertovat, jakavat näitä elämän kokemuksia, joihin on, joihin on saattanut hyvinkin kipeitä kokemuksia niin kuin elämänmatkan varrella olla tullut, niin silloin kun kuuntelee tavallaan miesten vertaisryhmässä toisten kertomusta, niin huomaa yhtäkkiä, että joku alkaa puhutella itseään niin, niin, että sen tuntee kehossa, ja sitten se alkaa tuntea, että alkaa kyyneleillä täyttyä nuo luomet, ja huomaa, että semmoinen mussa oleva joku tunne saa sanoituksen toisen tarinassa. Ja sen takia juuri esimerkiksi nämä selviytymistarinat on tärkeitä, että siellä voidaan samaistua näihin tarinoihin. Ja sitten kun meillä esimerkiksi Teemu on eri sukupolvea kuin minä, niin olen ollut tosi onnellinen siitä, että Meillä on voinut olla tämmöinen kahden sukupolven vuorovaikutus siellä. Se on äärimmäisen tärkeää.
0: Mun Mielestäni toi, toi sanoittaminen on niinku se, että et osaksi myöskin, että miksi mä teen tätä podcastia, on, on että et miehet sanoittavat omia kokemuksiaan miehuudesta, jotta voitaisiin niinku yhdessä löytää sitä, että mitä se, mitä se, mun nähdäkseni niinku myöskin vähän niin se kadonnut miehen ideaali on. Ja sit siitä ehkä mitä mä haluaisinkin, että mikä mun ymmärrysasiasta mitä mä koen on se, että Suomen tietynlainen kollektiivinen sotatrauma on tietynlainen jotenkin liannut sitä miehen ideaalia, että olisi hyvä asia kasvaa mieheksi ja että osaksi sit niitä miehekkeitä ja miehen piirteitä katsotaan jotenkin huonona sen takia, koska siinä on se niin voimakas sotatrauma siitä ja seuraavien sukupolven siitä väkivallasta ja vallan väärinkäytöstä ja tämän mm. tyyppisistä asioista, että ne sekuttuu siihen, että mitä on tosi monet miehet joutunut a. ensiksi kokemaan siellä sodassa, ja b. sitten, että mitä ne on tehnyt omia, omien traumatisoituneiden kokemuksensa johdosta, niin sitten, että se, että, että tuntuu, että mun sukupolvella se liittyy myöskin laajempiin niin asioihin, mutta yksi asia, mihin se liittyy, on se, että et, et mun sukupolvi ja seuraat, niin on, on vaikeampi arvostaa tämmöisiä niin miehen ominaisuuksia itsestään tämmöisen takia, koska siellä on jotain tosi niin synkkää siellä taustalla niin meidän historiassa. Ja se, että, että minun henkilökohtainen haave on se, että me löydettäisiin takaisin niitä osuuksia, niistä, niistä meidän isistä, meidän esiisistä ja kaikista miehistä, kenen kanssa mä juttelen, että mitä se on se miehenä olemisen ideaali ja mitä se voi olla parhaimmillaan.
1: Joo ja tuo, vielä palaan siihen, siihen tuota, tähän traumaan, koska se on niin, niin oleellinen asia, että se voidaan sanoittaa, kuvittaa, niin kuin, että se tulee jaetuksi, esimerkiksi yksi runo, minkä mä 2000 11 kirjotin on tämmönen. Mieli tyhjä, ajatus leipoo itseään näkyväksi, piirtää hahmoaan. Mitä sitten, jos kuolenkin köyhänä? Entä jos jätänkin kuolessani mittaamattoman omaisuuden? Onko silläkään väliä? Olen kuin sotakirjeenvaihtaja, harintamaa raportoiva. Koko maa on mylletty, ammuttu hajalle. Talot poltetut, sillat hävitetyt. Säälittävää katsoa itseään silmiin, todistaa poskille kuivuneet uomat. Kuinka paljon jouduinkaan evakuoimaan elämääni, viemään pois etulinjasta, ettei minussa kaikkea tuhottaisi. Sieluni sirpaleet siroiteltiin matkanni varrelle ja nyt olen niitä hakemassa pois yötä, vast, yötä myöten. Tähti taivas loistaa näyttäen paikkaani maailman kaikkeudessa. Enää en ole kenellekään selitystä velkaa. Peruskirjani kallioon hakatut odottavat heitä, joilla synäntä lukemiseen. Jotkut menevät paikan ohi tajuamatta koskaan Aare ar- hei, jäi heiltä löytämään. Itse vaivun kuin uneen ja kirjoitan edessä näkyviin savuihin merkkini. Ne, jotka kanjonin toisella laidalla ovat, huomaavat ja tekevät tulen ennen aamunkoittoa. Enää en pelkää kuolemaa, se on paras ystäväni, ja vihdoinkin alan luottaa sen voimaan ja heikkouteen. Väkevyys syntyy mitättömyytensä hyväksymisestä. Ja rakkaudesta sitä pientä kohtaan, joka jäi niin paljosta vaille aikana, jolloin minuutta olisi pitänyt rakentaa. Olen onnellinen näistä itseni purkamistalkoista. Joka päivä mennyttä hajoaa pölyksi, josta tulevaisuuden luja sementti tehdään. Että semmoista...
0: Tota, jos vien tuosta ja sen niinku siirtymisestä, niin tota, eikö se niinku ny- nykyään alkaa niinku olepa jopa niinku ihan virallisesti hyväksyttyä niinku tietoa? Niinku, Mielestäni olisi jossain geenissäkin tutkittu, että miten niinku rotilla, että jos on niinku stressaantunut äiti rotta, että miten se vaikka reagoi johonkin tämmöiseen, että saa sähköiskun ja sama aikaan kuuluu tämmöinen piip-ääni ja sit kun me soitetaan se piipääni kahden sukupuolen rotille, niin ne reagoi siihen negatiivisesti.
1: <laughs> Joo, Kuten epigenetiikan on... kautta niin tavara siirtyy, muistot siirtyy. Se on, se on jännä, että onneksi tämä nykytutkimus on tuonut esiin, että et, et ne menee ihan, ihan tosiaan eme, epigenetiikan kautta nämä traumat seuraavalle polville, jolloin niin kun, on vaan homoilasena, että mitä mulle nyt tapahtuu, kun mä reagoin johonkin ja siellä on usvaa niin suhteessa edelliseen sukupolviin. Että mä oon pitänyt tärkeänä semmoista, että jos on suinkin mahdollista, niin etsikää aineistoja. Etsikää, hakekaa kirjeitä vanhempien tai isovanhempien kirjeitä. Jos he ovat jossain sairaalassa hoidettuna, niin käykää, katson, pyytäkää näitä epikriisejä, pyytäkää niitä, mistä pystyy ymmärtämään sen faktan, mitä heille on tapahtunut, joka on niin kuin tavallaan sitten itselle tullut perintönä semmosena hämyisenä, sumuisena josta vaan ihmettelee, että minkä ihmeen takia mulla on niin paha olo. Eihän kaikki tietystikään näistä siirtotaakoista johdu, mutta osa johtuu, josta on hyvä tulla tietoiseksi.
0: Mites sitten, tuota, jos nyt joku, joka kuuntelee tätä ja ajattelee, että hei, että, tai tuleekin, että, että mullahan on niin kuin vanhemmat tai isovanhemmat on ollut sodassa, siitä ei ole puhuttu, ja mulla onkin kaikennäköisiä niin kuin epämääräisiä juttuja elämässä, epämääräisiä ahdistuksia masennusta ja miettii, että hei, voisiko tämä johtua tämmöisessä taakka siirtymässä, niin mitä sä sanoisit tämmöiselle henkilölle, joka tulee tämmöisen oven eteen, että hei, et tota, mitä jos?
1: Tuota, jos siellä ei ole mitään niin kuin esimerkiksi dokumentaarista aineistoa olemassa, mä kyllä, mä kyllä ehdottomasti suosittelen, että hei, aluksi, että et kysymässä, että tuolta noita kantakirjoja, mitä on sotilaista kirjoitettu, siis isistä ja isoisista kirjoitettu, sieltä on aineistot, jotka saa ihan virallisesti itselle, itselle tuota, jos on jonkun, jonkun tuota tämmöinen perillinen olemassa, että tietoa löytyy. Mutta sitten se asia, mikä mikä on, niin mehän kannamme sitä historiaa. Ja nyt nyt kun sä toit esiin tuon perhekonstellaation, niin mikä sen selkeämpi työkalu, jos siellä on paljon sumua ja hämyä, niin niin, voitko sä pikkusen valottaa, että mitä sillä perhekonstellaatiolla on niin kun, mitkä mä, mä oon osallistunut myös siihen, mutta sä oot enempi tehnyt sitä, niin mitkä sillä on mahdollisuus semmosissa sumuisissa tilanteissa, joissa vaan niin mietti, että mistähän tää oikein tulee? Mitä sä ajattelet? No siis, jos nyt ihan niin kuin että mitä
0: perhekonstellaatio on, niin perhekonstellaatio ei ole siis terapia. Siinä, että, että meillä on terapeutti, joka tehdään terapiaa, vaan tämä on tämmöinen niin kuin itsetutkimusmenetelmä, mitä tehdään kyllä ryhmissä ja on ohjaajan, ohjaajan avulla. Perhekonstellinen tota, yksi hankalimmista asioista on se, että sen määrittely, että mitä se käytännössä on. Se on niin jossa johon mennään... Ää, sen takia, jos kiinnostaa tutkia omaa historiaa, ja mitä me voidaan siinä tutkia, me voidaan tutkia sitä, että mikä on meidän suhde ollut omiin vanhempiin, suhde omiin isovanhempiin ja ehkä jopa siihen seuraavaan sukupolveen. Mm-hmm. Ja nämä harjoitukset, mitä siinä tehdään, on, on samantyyppisiä kuin psykodraamassa, mutta eli tarkoittaa sitä, että, että me otetaan edustajia meidän perheen jäsenille. Se, että jos haluaa tämmöistä työskentelyä tehdä, niin se vaatii sitä myöskin, että, että me, että me tota, ollaan valmis kertomaan jotain omasta tarinastamme muille ryhmäläisille. Nämä ovat tietysti ruotettavia ryhmiä semmoisia, että, että vaatii, että tietyllä tavalla tuo itsensä siihen peliin ja kertoo, että hei, mulla on ollut tämmöinen ja tämmöinen ja tahtoisin ehkä työskennellä tämän kanssa. Ja sitten me otetaan ryhmästä tai ohjaajan kanssa, valitaan ryhmästä tiettyä ihmisiä esittämään sun vanhempia sun isovanhempia, ehkä su- sukulaisia, ehkä jotain sotat, sotaa, jotain suhtetta omaan niin kuin vaikka Suomeen ja tän tyyppistä. Ja sit me katsotaan, kun jätetään tämä tila auki ja katsotaan, miten ne ihmiset reagoimaan. Vaikka he ei niin kuin sinänsä tiedä mitään sun historiasta, niin silti jännällä tavalla se näytelmä jotenkin alkaa vaan niin sy- niin syntymään siitä. ja ne tarinat ja ne suhteet tulee esille ja tietysti niitä ruvetaan sanottamaan ohjaajan avulla ja tämä tietysti, en tiedäkö se turhaa et mutta vaikka mä olen nyt ehkä 15 vuotta enemmän vähemmän työskennellyt itteni ja ja kehonin kanssa, niin mikään menetelmä ei ole vaikuttanut niin voimakkaasti muun kuin se niin kuin ihan kymmenen niin kertaa enemmän kuin yhtään mikään mikä niin meditaatio joka keho, terapiahoidot. Siis niin, niin jotain uskomattomia niin vapautuksia jostain, niin kuin, ei niin vaan edes mun omista taakoista, vaan niin Suomen niin kollektiivisesti kantavista sotatraumoista. Miten niin kuin, tulee vaan niin kyyneleet silmään, ja katsoo sitä, että kun siinä on rivissä miehiä, ne katsoo toisia miehiä, jotka makaa maassa. Ja sitä, vaan se, sitä surun määrää niistä veljistä, niistä niin mm. isistä ja pojista, ketkä on siinä kuolleena. Sitten me vaan katsotaan sitä, sitten vaan niinku, mun nytkin aika niinku itkettää, kun mä muistan niitä hetkiä siitä, ilman että mä en oo ollut siinä, mä vaan katson sitä draamaa, mikä ilmenee niinku, näytelmän lailla mun silmieni edessä. Ja miten se vapauttaa mun, niinku, jotain mun sydämestä, niin se on niinku, ihan jotain uskomatonta. Ja sitten tietysti niinku, jokaisen henkilö historiasta pystyy, niinku, että jos on ollut traumatisoituneita, tai traumaattisia kokemuksia, on kuolemaa perheessä, mitä vaan, iene jne, kaikki niin kaikkia voi niin kuin, työstää. Mutta se, että se, se kollektiivisten niin traumajen työstä, niin se on niin kuin, ihan niin kuin, uskomattoman niin kuin, voimakasta. Et, et jos vaan, niin kuin, kun tämä nyt se, koronajutut helpottaa ja on mitään mahdollisuus työskennellä perhekonstalaation metodeina, niin kannattaa katsoa, Facebookissa on systeeminen kanava, missä niitä mainostetaan ja... Suomessa, kun googlaa vaan niin löytyy, löytyy ketä tekijöitä. Mä en itse, itse en ole ohjaa, että mä opis, opiskelen siellä sitä vastaan. se, se nyt tällä ensimmäiseksi, mikä tulee mieleen.
1: <triintipro> joo, kiva kun kerroit. Sä kun, sä kun kuvasit sitä, niitä miehiä, täällä semmoinen vaste alkoi, että et, et, et niinku, ä, liikutuin siitä, kun mä pystyin niinku, aistimaan jotenkin sen, ja kun, kun mä ajattelen sitä, miten mieletön määrä surua on suomalaisilla jäänyt käsittelemättä, ihan tolkuton määrä jotenkin padottuja kyyneleitä, niin tuota, ne on semmoisia asioita, mitä, mitä mä itse henkilökohtaisesti on On paljon paljon pohtinut sitä, että miten sais sais sen sen purkautuun, sen sen suruun, miten sais sen sanoitettua, miten sais sen kuvitettua. Ja ja nimenomaan tämä kollektiivisen surun käsittely ja tunteminen et se tuntuu minussa, niin esimerkiksi tämmöinen runo, joka syntyi, syntyi juuri sille henkilölle, joka kirjoitti tämmöisen kuin siirtotaakat, Pirkkosiltala, psykoanalyytikko, niin tähän, tähän kytkeytyy kaikki se kokemus, mitä mä oon tästä surusta kokenut. Tämä taakka. Sukupolvelta toiselle sälytetty, siirretty harteille. Kuka jaksaa kantaa isiensä kodittomuutta? Tunteiden evakot vielä etsivät polkettuja ikoneita. Sielunsa savuavat rauniot, he juovat muistonsa unohdukseen. Missä tangossa liehuisi vapauden lippu? Kuka kertoisi sodan päättyneen, jos sukupolvia sitten? Lapsi katsoo ihmeissään isänsä syviin uurteisiin, elämän painamiin huolten jälkiin. Antakaa meille sanoja kertoa. Tuokaa sivellin maalata kaikki se tuska. Lahjoittakaa surun sävelet. Itkua tämä ja menneet polvet ovat sieluihinsa kätkeneet. Tulkaa kyyneleet. Virratkaa tämä Kuiva erämaa puutarhaksi. Ja kaikki unelmien linnut, laulakaa, rakentakaa pesänne meidän vihreille oksille. Huh.
0: No se on Joo. jotenkin to, tosi koskettavaa se, että niin kuin mä vaan mietin niin kuin omaa poikaani ja sitä niin kuin tietynlaista... Niin kuin Mä en tiedä onko se oikein sana, mutta niinku puhtautta, mitä mä niinku hänen silmissään näen, kun hän katsoo mua. Ja sitten mä ajattelen just sitä, että et niitä sukupolvia, jotka ovat sen, niinku sen taakan kantajia ja sitten miten he katsoo sieltä niinku taakka selässään sitä omaa lastaan. Miten, miten niinku ja sitten varsinkin vielä sit nekin, niinku jotenkin tosi voimakas niinku myötätunto sitä kohtaa, että ei kaikki pysty. Et, et, et mm. Joskus se kipu on vaan niinku liikaa, että et, mm. et, et se trauma on liian suuri ja se, se vaan niinku menee. Se on sitten vaan siellä seuraavalle sukupolvelle. Ja myöskin niinku jonkun näköinen kunnioitus siitä, että et, et, et se on niinku, ihminen on, on, se on pieni. Et, et ei kaikki pysty tekemään sitä työskentelyä. Niinku, se kunniaitus kaikille niille, ketä pystyy, ja sitten, että et missä sukupolvessa se sitten onkaan, että et, 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 ei sun isäs ole tarkoituksella ollut semmoinen kuin se on, että hän on ollut aikansa ja olosuhteisensa myöskin niin kuin van, van, hmm. vanki siinä. Hmm.
1: Ja niissä, niissä tiloissa, niin eihän hän ollut niin tietoinen, että hän, hän, hän siirtyi näihin, kun hänellä granaatin sirpale oli vetänyt koko tämän päälain auki, eli siellä oli syvä uurre, pikkupoikana kokeilin sitä, siinä oli semmoinen uurre, niin kun hän siirtyi niihin tiloihin, niin ei hän hän tunnistanut meitä. Nämä kaikki dokumentaatiot löytyi näistä äitin kirjeistä, ja, ja toisaalta sitten... Sitten kun mä ajattelen, että äiti taisteli ihan mielettömän taistelun, että me me olisi jääty henkiin siinä maailmassa ja isä ei tarkoituksella tehnyt sitä, vaan hän sitten sitten aina kun heräsi niistä tilanteista, niin oli sitten sanonut, että sinäkö tässä olet rakas, että Täällä on ollut vain venäläisten lapsia ja lottia että, tai Lotta. Että, et hän, hänellä muuttui se, mä nimitän sitä. Siis, hän oli tavallaan niin kuin psykoosissa, missä sotapsykoosissa, missä ei pystynyt tunnistamaan omaisia, vaan siirtyi siihen maailmaan. Ja kun mä ajattelen, että, että se mitä tapahtui sitten, sitten niissä tilanteissa, et, et, mun, mun onni on ollut siinä, että isä ei ole ollut semmoinen tuota, äidin suhteen, että hän ei ole lyönyt äitiä, hän on, hän on vaan ihan mielettömästi raivonnut ja hakannut seiniä ja välillä hypännyt ikkunoista läpi, kun nähnyt, että vihollinen hyökkää siellä. Ja, ja tuota, ja sitten, sitten on myös, tuota, koska hän addiktoitu lääkkeisiin, eli hän käytti valtavia määriä särkylääkkeitä siihen jatkumaan pääkipuun, plus siihen, että et jotenkin pysty tulemaan elämässä toimeen, niin, tuota, niin äiti joutu sitten olemaan siinä tavallaan suojelemaan meitä lapsia, ja sitten joutui myös ihan oman elämän äärirajalla toimimaan ja, ja niissä kirjeissä, mitä äiti on kirjoittanut sairaalaan, sairaalaa, että nyt pitää tauno kärkkään niin ja saada hoitoon, niin niissä selvästi tulee esiin se, että äiti tajuus, että me traumatisoidutaan, että äiti selvästi tajuus sen, että hei tämmöisessä tilanteessa ää, lapsille jää vaurioita ja, ja tuota, sen takia ne mulle oli, oli ihan ratkaisevan tärkeitä ne, ne faktakertomukset siitä todellisuudesta, että se ei ole mitään semmoista, että mä, mä nyt luulen, niinku joku sanoi, että no ei sulla ollut niinku mitä, mutta kun fakta-todellisuutta sieltä kirjattua todellisuutta, niin se antoi niin myös semmoisen Tiedätkö, selkän selkänojaan, että hei, mä ihan oikeasti nämä tunteet on, mitkä on totta, että mä en kuvittele. Tuota, Mutta sitten se, mikä mulla, mulla oli tuota, todellinen vahra, oli se mihinkä mä sorruinkin, että mä, mä jäin vuosikausiin, vuosikymmeniin jäin siihen traumaan. Kato, kun siihen aikaan, kun, kun tuota mulla alkoi avautua nämä, niin silloinhan oli tätä hyvin Freudivoittosta, että, että siellä on vaan niin kuin, pitää kaivaa sitä paskaa niin syvälle, että se löytyy niin pohjakallio sieltä, ja, ja tuota, no sitähän löytyy niin paljon, kun sitä kaivaa. Nyt vasta sitten myöhemmin on ymmärtänyt sen, että hei meillä on erilaisia työskentelytapoja. Että nykyään mä ajattelen näin, että, että on tärkeää tulla tietoiseksi menneisyydestä. Ja toinen asia, että on tärkeää tuntea, antaa tuntua. Tunteet on tuntemista varten eikä purkittamista eikä pakenemista varten. Antaa tuntua. Ja sitten sen että kun on tietoinen minkälainen ohjelmisto mun tänne päähän tai sydämeen, tai missä se nyt on se meidän apparaatti niin tuota on luotu että mä voin formatoida sen emolevyn ja äänittää uudelleen tällä hetkellä on tosi innoissaan siitä että se on mahdollista mutta että jos, jos minulla olisi tänä päivänä nyt semmoiset työkalut käytettävissä, kun 30 vuotta sitten sukelsin siihen, niin tiedätkö, että huomattavasti vähemmällä määrällä ahistusta mä olisin, Täytyy sanoa, että, että tänä päivänä ihmiset, jotka tulee tietoiseksi näistä traumoista, niin Meillähän on pilvin pimein olemassa erilaisia työkaluja erilaisille tyypeille. Et on keho työskentelyä, on vaikka mitä työskentelytapoja, millä voidaan saada se trauma purkautuun Purkautumisessa numero yksi tärkein on suru. Siis se, se, se kokemus turvattomuudesta, vaillejäämisestä, mitä sanoja sitä on, johon liittyy tämä suru. Se on ehdottomasti tärkein ja eheyttävin. Mä mä omassa elämässä mun... Mun, mun, mulla tapahtui suuria muutoksia siinä, kun mä sain tästä surusta kiinni. Mä täytyy sanoa, että mä itkin ja itkin ja itkin ja sitten totesin, että hei nyt se virtaa, antaa virrata, että tervetuloa vaan suru, että anna käydä läpi. Ja se oli, se oli itselle merkittävä, tosi merkittävä. Ja olisiko se vielä niin kuin, jos, niin kuin trauma, että että se kun joku
0: joku lähtee työskentelemään tämän kanssa, niin vielä niin kuin ennen sitä suruakin on, täytyy olla turvaa. Niin kuin täytyy joo, olla
1: kyllä, t- kyllä.
0: Turvallinen joo. ympäristö, turvalliset tekniikat, turvallinen auttajaterapeutti kyllä. yhteisö, mikä ikinä se onkaan, että et meillä on ensiksi se turva, jossa me voidaan sitten löytää se korvaava kokemus ja jossa on mahdollisuus kokea niitä, tunteita, mitä silloin sitten systeemi ei pystynyt niinku handläämään.
1: Joo, juuri näin, ja, ja mulla välillä oli sitten niin, että kun ei oikein ollut sitä mistään semmoista turvaa, niin tavallaan, että mä työskentelin niin, että mä tein itse itselleni turvan, et, et esimerkiksi mä käytin, niin kun on näyttänyt niissä, niissä, niin mä käytin näitä, mihin, missä se... Pieni Paavo oli, jo, jonka mä voin, jolle mä voin antaa turvaa. Mä kävin niin kun semmoista dialogia tämmöisten pienten nukkeen, esimerkiksi nukkeen kanssa ja, ja työskentelin myös sitä kautta. Ja varsinkin silloin, jos ei ole, mutta terapia, jos on vain mahdollista, niin terapiaväylähän on aivan ehdoton, mutta toinen... Hyvin tärkeä, minkä on kokenut, niin tuo esimerkiksi nämä teemun, teemun miesten viikonloput, niin onhan nämä niin herkkua semmoselle ä, turvan kokemisen mahdollisuudelle ja tulla nähdyksi ja kuulluksi ja vastaanotetuksi. Ja nimenomaan tämä vertaiskokemus, että et haavojen kautta me voidaan ä, niin kuin ymmärtää, toinen toistamme ja myös auttaa toinen toistamme.
0: Mun, mun mielestä tohon niinku vielä, jos mennään niinku turvasta, hiukan vielä niinku laajempaa turvaan. Et, et, et mikä musta tuntuu, että keskustelusta monesti unohtuu, on se, että et niinku, et meillä on myöskin niinku yhteiskunnallinen turva siinä, että et Suomeen ehkä sit nyt, sit myöskin näiden niinku isiemme uhrausten takia on syntynyt sellainen valtio, jos me ollaan niin suht turvassa. Et esimerkiksi siitä, että meillä on niin lähes kaikilla on mahdollisuus saada ruokaa ja talo. Ja, ja sillä niin ollaan myöskin fyysisesti suht turvassa niin verrattuna niin suurimpaa osaan maailmaa. Et se myöskin se me isiemme hmm. ja myöskin äitiemme, äitiemme niin uhraus siitä sodasta on myöskin mahdollistanut sen sit niin kuin jälkeenkäin, että me ollaan sellaiset ympäristössä, missä me voidaan esimerkiksi hakea terapia, ja Suomen valtiot maksaa sen terapian vielä niin Ja Meillä on niin mahdollisuus rakentaa tämmöisiä niin juttuja, että meidän ei tarvitse kaikkea energiaa käyttää siihen selviytymiseen, tai ruoan saamiseen, tai johonkin. Et meillä on myös mahdollisuus vähän niin hengittää, koska ne edelliset sukupolvet on tehnyt sen työn. Et se, niin kun se kunnioitus myöskin siinä edellisten sukupolvien työlle ja uhraukselle, että me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että et me pystytään niin käsittelemään näitä asioita.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja, ja silloin oikeastaan huomasin, että 1979 tuota, alettiin seurustella, seurustella tuota, nykyisen vaimon kanssa ja, ja eli 40 vuotta ollaan kuljettu yli 40 vuotta tulee tänä vuonna täyteen niin, niin hän ihmetteli sitä silloin, että hei miten sulla voi olla noin vaikea isäsuhde mulla, mulla ei ollut isästä mulla ei ollut kerta kaikkia mitään hyvää kerrottavaa ja, ja tuota Sitten itse asiassa siinä kohdassa silloin mä idealisoin äitiäni, kunnes sitten kun mä aloin tätä terapiaprosessia käydä, niin ne pyörähti toisipäin. Sitten mä huomasin, että itse asiassa vähemmän mua traumatisoinut olikin isä ja enemmän olikin äiti, kun se todellisuus alkoi hahmottumaan. Ja, Ja tuota... Tuossa on muuten äh, lintu noin metrin päässä <gülüyor> evästämässä, sinitiainen, Ni, niin tuota, niin, äh, et, et se mikä sen merkitys. Mä nykyään arvostan ja kunnioitan mun äidin ja mun isän uhrauksia niin tosi syvälle ja, ja Ilman heitä mä en olisi tässä, ja ilman toisaalta heidän traumaa mä en olisi tässä, koska, koska tuota, tuskin me oltaisiin ehkä tavattu, tavattu tuota, siellä, ei mulla olisi ollut ehkä asiaa sinne joutsaan, tuota, niin, niin, Mutta niin kuin, trauma on palvelu hyvää, ja mä toivon, että se voisi mahdollistaa. Niin, että se vähentäisi seuraavien polvien traumatisoitumista. Silloin kun vanhempi voi käsitellä niitä asioita, niin se rakkauden antaminen mahdollistaa, ää, mahdollistuu paremmin, kun ne lapset eivät e, e, ei joudu sille suoraan sen trauman tulilinjalle. Et sen takia se terapia tai keinolla millä hyvänsä sen, sen käsittely siis semmosilla rakentavilla keinoilla niin se on lasten suhteen, se on äärimmäisen tärkeä. Se on meidän seuraavan sukupolven rakentamista. Ja se vielä, mä haluan niin kuuntelijoille
0: sanoa sen, että, että, että tämän podcastin niin kuin tämä Tämä laatikko on, on miehe, miehen mieli ja suhde isiin ja suhde poikiin, mutta se ei niinku poissuhde sitä, että et niinku sota on ollut täysin yhtä traumatisoivaan naisille. ja, ja Miten niinku he ovat kokeneet? Se on ollut eri muotoista, mutta me, me ei mennä nyt ihan ajankin takia siihen, koska mä haluan keskittyä tähän niinku miesten, juttu, miesten puoleen tässä, tässä asiassa. Mut et, et se on. Niinku ei vaan mitenkään miesten trauma, vaan se on ihan niin kuin suomalaisen, naisten ja miesten ja kaikkien yhtäläillä trauma. Se on vaan sit saa erilaisia muotoja eri, eri ihmisillä ja eri ryhmillä. Mutta tuota, tuosta seuraavasta sukupuolesta siitä, niin onko sun omien lasten kanssa jutellut tästä aiheesta siitä, että, että, kun, onko pystyt, kun saat, siis voin sanoa, ja, mitä ymmärrän ja kuulen, että, että sä oot pystynyt pysäyttää sitä aika paljon, mutta jonkun verran on tullut läpi kumminkin seuraavalle sukupolvelle, koska me ollaan epäkeskoja kaikki, niin onko se jutellut sun omien lasten kanssa tästä asiasta ja siitä, että, että, että miten, miten sä oot itse pystynyt tekemään sun ideaalia isänä ja mit, mitä se sitten mikä on lipsunut yli ja miten he on sen nähnyt ja he sen kanssa työskennellyt.
1: Joo, tuota eh eh isänä on niinku varallista lähtee terapeutiksi ja se ei on niinku Hei, on mun, mun juttu. Mä oon kyllä joskus yrittänyt niin pelastaa seuraavaa polvea, mutta onneksi mä oon saanut sen verran köniä, on niin tullut selväksi, että he ei että hei tarvitse terapeuttia, että he tarvitsevat isän. Siitä mä oon suunnattoman kiitollinen siitä, että voidaan niin suoraan sanoa. Mä oon tuonut tarinoinen kautta esiin. Mä en, mä en ole halunnut, halunnut niin tyrkyttää, mutta mä, mä ajattelen, että Se aineisto, minkä mä olen esimerkiksi kirjoittanut silloin, alkanut silloin 30 vuotta sitten kirjoittaa, niin se on on ehdottomasti mun lapsille käytettävissä sitten kun sen aika on. että, Että siellä näkyy se todellisuus, missä he silloin elivät. Siellä näkyy se todellisuus, mitkä olivat ne mun tunteet siinä vaiheessa. Ja, ja minun on vähän vaikea sitä sanoa, että mitä he on, niin kuin, miten he kokevat, mutta mä olen mä pyrkinyt tuomaan niissä yhteyksissä, missä se on luonnollista. Ja niin kuin, että mä alat dumppaamaan jotain juttua, vaan että että mä linkitän joitakin asioita ja 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 sitten tuossa varsinkin noissa mun joissakin runoissa nyt, mitä on jotkut mun lapsista antanut palautetta, niin se se on ollut äärimmäisen, näin ymmärrän, että se on ollut äärimmäisen hoitavaa heille, niin kuunnella niitä, mä en näitä sotatraumoja ole niin välttämättä paljon niihin runoihin, mutta esimerkiksi nämä, mitkä liitty tähän korona-aikaan, siinä yksi runo oli semmoinen ihan merkillinen, joka, joka on mennyt monella ihmisellä antaneet palautetta, että hei käsitä miten, alkaa kyyneleet tulla ja mi, 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 mikä kosketus on, mutta, mutta sitä mä oon ajatellut, että mä, mä oon käytettävissä silloin, kun sen aika on, ja, ja toisaalta sitten, että sitten kun mun aika päättyy, niin mulla jää aineistot, jotka, jotka on luettavissa. Siellä on kertomus siitä, että kun minä sain luettavissa, Tuo isän ja äidin näitä aineistoja. Nyt sitten lapset voi lukea isoisän ja isoäidin aineistoa plus oman isänsä aineistoa, jossa he saavat sitten taas ehkä laajemman näkökulman siihen, myös siihen kulttuurimuutokseen, mikä on ollut miehen tunteiden suhteen. Et silloin kun mä itse aloin niin käsittelemään näitä tunteita, niin sehän oli hyvin miehen tunteita ajatellen hyvin niin semmoinen syyt hiljaa, semmoinen jotenkin jopa vihaa mielinen, että pidät turpa kiinni, ettei näistä asioista puhuta, vaan että ä, tuon, tuon, mä pohdin itse tuota asiaa. On pohtinut paljon ja varmaan tuun ajattelemaan paljon, mitä kysyit. Varmaan kaikista parhaiten tietää, jos olet se sitten lapsille ja mikä, mikä, mikä fibat on ollut. Niin. Olisi, olisi niin tosi mielenkiintoista, jos sun lapsi yksikään sit
0: halutaan kuunnella, että miltä, miltä tämä kuulostaa tämmöinen keskustelu tästä aiheesta. Että voi, olla, voi olla, että saatta, saattaisi jopa koskettaa.
1: Okay, silloin, tuota... hei, tuo, tuo vielä sen verran että silloin kun tuo tuo eh, Kaipaisen eh, Maija pyysi mua siihen isien sota niin silloinhan me käytiin tätä vuoropuhelua läpi ja se kuva, eh, kuvausryhmä myös kuvas on eh, vanhimman tyttären eh, nä- näyttelystä. Kuvasi sitä Ja siinä myös hahmotettiin tavallaan sitä sukupolvelta toiselle menevää. Mä mä muistan sen dokumentin lopussa, oli mun mun tää vanhin lapsenlapsi pienenä näkyy siellä näyttelytilan ikkunassa. Se oli jotenkin hyvin koskettava kohta itselleni katsoa, että, että se... Mä toivon näin, että se työ, minkä mä oon tehnyt tehnyt välillä jopa epätoivoisissa fiiliksissä, mutta kuitenkin pyrkinyt parhaimpani mukaan katkaiseen. Mä toivon, toivon, että se sitten lapsen lapsilla ja ja että se trauma, ei olisi enää semmoinen kuin se on mulla ollut.
0: Ja mun se, se työ mitä sä oot tehnyt, niin sä oot myös tehnyt sitä muiden, muille miehille ja heidän lapsilleen. Että ainakin se on vaikuttanut tosi paljon muuhun, että se mitä sä oot jakanut ja sun runot ja sun kertomukset, niin ne on niin kuin puhdistanut jotenkin mun sydäntä ja keventänyt sitä ja se näkyy suoraan mun lapselle, että mä pystyn olemaan parempi isä ja enemmän läsnä ja se, että se ei ole vaan sun sukupolvelle, että sä teet kyllä äärimmäisen tärkeää työtä ihan kollektiivisesti, kun sä jaat näitä asioita ja kun sä puhut näistä. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon tavannut sut ja se, mä oon tosi kiitollinen siitä työstä, mitä sä teet, että sä oot kyllä sen kaiken kunnioituksen ansainnut siitä. Kyllähän
1: se, kyllähän se tuota, tuota niin, yksi semmoinen, mikä, mikä musta ollut tosi ihana tyttären tyttärenslogani, jonka mä otin, että, että ei tämä elämä niin vakavaa ole. Että, et elämässä on, on tosi paljon ihanaa ja hyvää ja niin kuin kun mä, mä sukelsin niihin teksteihin, niin siellä oli ihan massiivisen kauheita tarinaa, siis epätoivosta. Ja, ja sitten oli ihana, että, että mä oon myös ottanut niin kuin hyvin paljon kuvannut, kuvannut niin siellä, siellä on valtavan paljon. Esimerkiksi mä, mä tykkään lasten leikkejä kuvata. Mulla on vaikka kuinka paljon erilaisista leikeistä, mitä lapset on leikki, niin mä oon sitten kehittänyt sellaisia leikkejä, millä, millä, millä lapset pystyisivät käsittelemään niitä omia tunteita. Silloin, kun lapset oli pieniä, niin mä kehitin kaiken näköisiä paha jättiläisleikkejä, missä malin olin siinä leikissä semmoinen kammottava jättiläinen. Ja niillä oli kuitenkin niin kun, niillä oli kyky vaikuttaa siihen jättiläiseen että ne pystyvät vaikuttamaan siihen, että onko mä paha jättiläinen vai onko mä semmoinen pieni silitettävä kissa. Eli niillä oli autonomia siihen. Ja mä pohdin, mä silloin ajattelin, että hei, tämä on heureka. Että et silloin, jos lapsi saa autonomiaa, saa käsitellä niitä, tutkia sitä pelkoa, että miten lähelle tuon paha jättiläisen uskaltaa päästää. Ja sitten hänellä on taikasaua tai joku tämmöinen taikasana, millä mä muutun, niin se, se, sehän on ihan, vaikka se on leikkiä, niin sillä on ihan mielettömän suuri merkitys. Ja sitten, sitten mä, mä pohdin monia semmosia niin kuin työskentelytapoja. Mä tein esimerkiksi vuosia semmoista positiivista mielikuvaohjausta, ja, ja mulla oli vaikka minkälaisia keinoja, millä mä saisin kanavoitua sen vihan mun sisältä sillä tavalla, että se ei tuhaisi seuraavaa polvia. Ja, ja tuota, tuota niin, niin, osin onnistu, osin ei, ja näillä mä on mennyt mä parhaimpani tehnyt, ja näin se jää kuule. Ei se kova keikka, mutta tuli paha tehty. Mä ajattelin,
0: että tähän loppuun me voitaisiin tehdä yksi mielikuvaharjoitus, niin ketä kuuntelee ja sun kanssa hyvin muutama minuutin kestävä perhekonstellaatiosta ja liittyy tuohon sotaan. Ja tota, mutta ennen, ennen sitä harjoitusta, niin tota, sä oot maininnut kirjoja ja saat oot maininnut erilaisia juttuja, niin tota, jos ihmisiä kiinnostaa sun työskentely tai sun suosittelemat asiat, niin mistä sut löytää?
1: Mut löytää viiva. Bonis- avibus.fi. Sähän voit laittaa sinne sinne linkin mun kotisivuille. Siellä on mun lyriikkaa, ja jos laittaa ukkokärkkäinen ja bonis, niin mä luulen, että sieltä löytyy b-o-n-i-s. Se on lentävin, lähtevin linnuin bonis avibus niin latinaani. Sieltä, mut löytää, sieltä löytyy näitä tarinoita, sieltä löytyy eri, erilaisia traumanpurkumetodeja ja <laughs> sieltä, sieltä löytyy kaiken maailman ja kaikkea mahdollista maa ja taivaan välillä. Mä, mä rakastan kaikkea. Niin pikkulapsi, joka ihmettelee, että mikähän tuon oven takana on ja mikähän tuolla on, niin siitä mä oon onnellinen, että mulla on säilynyt semmoinen Semmonen tunne, ja kun me lähettiin tästä mie, miehuudesta, niin mä voisin sanoa, että tämä kirja 30 vuotta sitten oli mulle käänteen tekevä. Tämä on rautahannu Robert Blind, Matka matkamiehuuteen. Kerta kaikkiaan tämä oli semmonen, että jokaisen miehen ää, tai ainakin joka toisen miehen kannattaa lukea. Tässä on, tää on runoilija tämä kirjoittaja, mutta perehtynyt paljon esimerkiksi alkuperäisheimojen initiaatio, miesten initiaatioprosesseihin. Ja se, on tuota, se antoi mulle silloin ymmärrystä niin kuin tähän, että mitä tämä miehuus oikein on. En minä vieläkään oikein tiedä. aika hyvä juttu se on, näillä mennään. Multa, multa kanssa suositus
0: tuolle kirjalle. Ja mä laitan näitä linkkejä, mä pyydän Ukolta viesti linkkejä, mitä, mitä nyt muistetaan, että mistä ollaan keskusteltu. YouTubesta löytyy myöskin Robert Blind niin luentoja ja runoja ja kaikkia. Ne on tosi Joo. hienoja tähän teemaan, tähän, juuri tähän matkaan miehuuteen. Mutta hei, aletaan lopettelemaan ja tehdään muutaman minuutin tämmöinen harjoitus. Ja ne, ketä on vielä, niin jos on mahdollista, niin istukaa paikalle tai makakaa paikalleen. Ja ihan pari minuuttia, niin voi suljeta silmät. Ja jos nyt ette vielä kerennyt, niin laittakaa pauselle ja ettikää semmoinen paikka. Ja sit kun olette löytänyt, niin laittakaa tää takas päälle. Ja tota, ensiksi nyt kun me ollaan tässä kuunneltu paljon, niin me ollaan tuolla korvien välissä otettu tätä infoa sisään. Niin jos se olisi mahdollista, niin Laskeudutaan sieltä päästä alas sinne omaan kehoon, miltä tuntuu omissa jaloissa ja miltä tuntuu pakaroissa, lantiossa, selässä, käsissä, ja miltä se oma fyysinen keho tuntuu. Ensin laskeudutaan siihen. Ja siellä fyysisessä kehossa ehkä saattaa havaita sen hengityksen, mikä siellä kulkee. Ihan itsestään ilman, ettei sen eteen tarvitse mitään tehdä. Keho liikuttaa ilmaa sisään ulos. Se on se elämä mikä siellä liikkuu. Keho on elossa ja me ollaan elossa. Siellä tuntuu ehkä liikettä vatsassa ja rinnassa tai jossain muussa. Ja nyt kun mulla on tässä silmät kiinni, niin jos olisi mahdollista, niin Tuon mielikuvissa, niin katsotaan, jos me semmoinen hahmo tuosta meidän suvusta, joka on ollut siellä sodassa, että onko se ollut oma isä tai onko se ollut iso isä tai kuka se vaan nyt on ollut omalla kohdalla, niin olisiko mahdollisesti, että me palautettaisiin toi hahmo sinne meidän mielikuviin, meidän etemme, ei ihan tuohon naamaan eteen, vaan kymmenen metrin päähän sillä, siellä se hahmo on olemassa. Ja sit, jos olisi mahdollista, niin kävellään vähän sen hahmon, hahmon luo sillä, että me nähdään sen silmät, sen, sen hahmon silmät ja tunnistetaan se kasvu, että hei, tuossa on tämä henkilö. Ja sitten kun me katsotaan sitä hahmoa, niin katsotaan, olisiko mahdollista mielikuvissa sanoa tämmöinen lause sille hahmolle, että hänen etunimensä, mikä, mikä se etunimi onkaan. Mä en nyt sano tästä isoisä. Sanoitte omassa mielessäni sen hänen etunimensä. Että sanotte vaan, että isoisä. Sota on ohi. Sitten ollaan läsnä sille, että mitä tapahtuu. Miltä musta tuntuu suhteessa siihen ihmiseen? Ja Reagoiko se mielikuva millään tavalla siihen? Nouseeko mitään tunteita? No jos tuntuu silti, niin voi sanoa uudestaan. Otatte vaikka mielikuvissa sitä ihmistä hartioista kiinni ja katsotte suoraan sen silmiin ja sanotte, että se etunimiä, sota on ohi. Sitten me voidaan jättää tämä mielikuva ja jätetään tämä mielikuva henkilö ja voidaan palautua sinne takaisin omaan kehoon ja tuntee taas ne omat jalat, tuntee oma lantio, keskivartalo, on ehkä rutistella sormia ja varpaita ja otetaan muutama kerran syvää sisään hengitys. Taas tunnetaan, miten se oma keho on elossa. Ja sitten sieltä voi avata silmän.
1: Kylläpä hanat aukeavat. Joo, kuin myös. <tri> Ihan näin. Ja jos paskeripää niin täytyy sanoa. Että va- vaikka on korona-aika, niin tuli kyllä niin lämpimästi halattua ja sanottua. Huh, jos joku, minit, joku työkalu,
0: minkä, minkä mä jaan, jos, jos haluaa työskennellä, niin hän vaan yksinkertaisesti mielikuvista kuvittelee ihmistä, ketä on ollut sodassa, läheisiä, isovanhempia, isoisia tsetiä ja tätiä, katsoa vaan heitä ja sanoa että sota on ohi. Ja se on niin kuin tämmöisiä niin sanotusti parantavia lauseita, yllättävän syvällisiä ja voimakkaita vaikutuksia. hei, Ukko, mä haluan kiittää suojaa me loppuu kius. aika ja tota, ää, jatketaan tästä eteenpäin kohti uusia seikkailuja.
1: Kiitos. Kiitos. Ihana
0: juttu.